0: Moin bei Rich Business Talk, ich bin Renate Schmidt, Psychologin und Business Coach und mit meinem Podcast möchte ich Dich inspirieren, Dir Dein Leben und Deine Arbeit so erfüllt, reich und erfolgreich zu gestalten, wie Du es Dir von Herzen wünschst. Wie schön, dass Du heute dabei bist. Ich zeige Dir umsetzbare Strategien, was Du tun kannst, genussvoll und mit Leichtigkeit ein erfülltes Leben zu führen und Dein Unternehmen auszubauen. Heute, in der zweiten Folge, möchte ich dir einen Engpass vorstellen, wenn es um das Thema Geld geht. Denn du hast sicherlich schon viel vom Money-Mindset und Geldbewusstsein gehört. Und es gibt so drei Aspekte, die ich dir heute vorstellen möchte. Drei Engpässe unter Umständen, die du für dich identifizieren kannst, um dann natürlich Lösungen zu finden, wie du da wieder rauskommst. Die wichtigen Punkte sind Geben, Nehmen und Behalten. Das klingt erstmal ganz einfach, aber wenn Du Dir das genauer anguckst, hat es eine Tiefe, die für viele oft verblüffend ist. Im Grunde sollten diese drei Bereiche in einer guten Balance sein. Genug geben, genug nehmen, also auch empfangen können und natürlich auch behalten, sodass das Geld bei Dir bleibt. Und ich werde dir heute ein paar Geschichten erzählen, wo die Vor- und Nachteile sind oder auch wo, wo mögliche Fallstricke sind, die du lernst zu überwinden. Wenn es um das Thema Geben geht, dann reden wir hier von Großzügigkeit. Wenn du dich mit dem Thema Money Mindset auseinandergesetzt hast, wirst du feststellen, dass gerade dieser Aspekt, kann ich eigentlich freien Herzens geben, ein wichtiger Teil ist. Die eigene Großzügigkeit eigentlich in dem Vertrauen, dass schon wieder Geld zu dir kommen möge. Ja, also Großzügigkeit hat mehrere Aspekte, natürlich auch durchaus einen sozialen Aspekt. Kann ich mit meinem Geld etwas Gutes tun und großzügig sein mir selbst und anderen gegenüber? Und vertraue ich letztendlich darauf, dass auch wieder Geld zu mir kommen kann und ich wieder Geld verdienen kann und auch auf andere wunderbare Weise zu mir kommt. Also es hat gleichzeitig mit sozialer Verantwortung, Loslassen und Vertrauen zu tun. Es ist letztendlich eine Haltung der Fülle statt des Mangels. Ich kann geben und es ist gar nicht so wichtig, wie große Summen du gibst, aber dass du gibst und einfach auch beim Geben nochmal guckst, knüpfst du das an Bedingungen oder ist es wirklich freigegeben? Es ist also eine Haltung des Vertrauens statt der Angst. Und viele sagen, ja, reiche Menschen, die behalten immer nur ihr Geld, die geben das nur für sich aus. Aber wenn man Statistiken anguckt, wirst du feststellen, dass zum Beispiel reiche Menschen im Durchschnitt zehn Stunden die Woche im ehrenamtlichen Arbeit machen. Ja, zehn Stunden, sagt die Statistik, das ist eine ganze Menge vom Geben, so für andere da zu sein und ehrenamtlich irgendwelche Aufgaben zu übernehmen. Du kannst dir selber mal gucken, an welchen Stellen du großzügig bist und ob du vorbehaltlos großzügig bist oder ob du im Inneren im Grunde eine Rechnung aufmachst. Hm, wenn ich dir das gebe, erwarte ich natürlich in einer anderen Situation, dass du mir auch was gibst also vorbehaltloses Geben, das ist zum Beispiel eine der Aufgaben. Der zweite Punkt, wenn es um das Thema Geldbewusstsein geht, ist das Thema Nehmen oder Empfangen. Interessanterweise ist das für viele auch ein nicht ganz leichter Punkt, weil es nämlich darum geht, wirklich etwas anzunehmen. Und das fängt schon an, Kannst du Komplimente annehmen, wenn jemand dir etwas Nettes sagt, dass die Arbeit gut gelaufen ist, dass du gut aussiehst, was doch immer. Oder wehrst du es ab und sagst, wie wir in Hamburg sagen würden, da nicht für, also ach ja, ist doch gar nicht so wichtig. Oder ja, ne, habe ich ganz günstig gekriegt. Oder ja, war doch nicht so viel. Beobachte dich selber mal dabei, wenn du Komplimente bekommst zum Beispiel, wie du damit umgehst. Und da fängt die Übung des Empfangens des Nehmens an. Ja, wie geht es? gehst du mit Geschenken um, wenn Leute dir Geschenke machen oder für dich da sind, hast du das Gefühl, du schuldest ihnen was und willst das möglichst schnell wieder glattbügeln und ausgleichen, ja, so kleine Gefälligkeiten, kannst du sie wirklich vollen Herzens annehmen und Danke sagen und sagen, wunderbar, dieser Mensch hat mir seine Zeit gegeben, seine Aufmerksamkeit. Letztendlich geht es beim Nehmen auch darum, für die eigene Leistung etwas zu nehmen und du sagst, ja, wieso, das ist ja ganz einfach. Aber ich kenne einige Beispiele aus meiner Coaching-Praxis, dass Menschen zu mir kommen, weil sie sagen, im Grunde erstelle ich meine Rechnungen nicht. Jetzt denkst du, ja, es ist doch logisch, man muss seine ja eine Rechnung erstellen und gleichermaßen ist es für manche Menschen gar nicht so leicht, weil darin auf der psychologischen Ebene dieses Thema empfangen ist. War meine Arbeit so viel wert, dass ich jetzt die Rechnung ausstelle, damit ich den Gegenwert für meine Leistung bekomme, der vereinbart ist? Und das kann manchmal ein Grund sein, dass Menschen ihre Rechnungen nicht stellen oder nur verspätet stellen, es sei denn, es ist ein Zeitthema, aber dann ist es mehr ein Organisationsthema. Aber dass sie die Rechnung nicht stellen, weil sie eigentlich das Gefühl haben, das unbewusste Gefühl, die Leistung war es gar nicht wert und deswegen muss der Kunde oder die Kunden gar nichts dafür zahlen. Beobachte dich selber damit bei deinen Dienstleistungen. Bist du bereit, die richtigen Summen reinzusetzen? Bist du bereit, auch voll dafür einzustehen? Oder fängst du auch schon an, deine eigenen Preise im Verkaufsgespräch runterzurechnen, ohne dass der Kunde auch nur in irgendeine Richtung gefragt hat? Und sagst, ach, dir gebe ich schon mal 15 Prozent, was auch häufig ein Thema ist aus der Alltagspraxis von Unternehmerinnen und Unternehmern. Letztendlich geht es beim Nehmen um das psychologische Thema des Wertes, des Selbstwertes, des Wertes, des Produkts, der Dienstleistung, die ich anbiete. Habe ich wirklich ein inneres Gefühl, dass die Sache so viel wert ist? Und das Dumme an der Sache ist immer, dass Dinge, die wir richtig gut können, und so selbstverständlich erscheinen und das ist manchmal der Fallstrick dafür, dass wir nichts nehmen können, weil wir denken, wieso, ist doch ganz einfach. Und dann, Klammer auf, darf ich doch gar kein Geld dafür nehmen, Klammer zu. Also beobachte dich mal selber bei diesem Aspekt des Nehmens, wenn es um das Thema Geldbewusstsein geht, wie du da aufgestellt bist. Oder ob du sagst, nein, das kann ich wirklich gut. Ich habe gute Nehmerinnenqualitäten, ich kann gut Dinge annehmen, das mit den Rechnungen ist nicht mein Thema und den richtigen Wert meiner Arbeit zu verkaufen und anzubieten, das fällt mir auch nicht schwer. Wunderbar, dann kannst du an dieser Stelle für dich einen Haken dran machen und sagen, dieser Aspekt beim Thema Geldbewusstsein ist bei dir in einer guten Balance. Und wenn wir uns das weiter angucken, den dritten möglichen Engpass, da geht es um das Thema behalten. Jetzt denkst du vielleicht, wieso Geld zu behalten, ist doch völlig einfach, ich lasse es einfach auf meinem Konto oder mach sonst irgendwas damit. Aber du wirst lachen, das Thema behalten ist manchmal auch nicht immer so einfach. Das eine ist natürlich, wofür möchtest du es behalten? Kannst du damit wirtschaften, das hängt auch damit zusammen. Willst du es anlegen, wie lässt du dein Geld für dich arbeiten, all diese Dinge spielen damit rein und damit bedeutet es, dass du natürlich auch dich mit diesen Themen auseinandersetzen musst. Und ich kenne manche Leute, die haben da auch Vorbehalte und sagen: Ach nee, mit so viel mit dem Thema Geld mich zu beschäftigen, das liegt mir nicht. Es lohnt sich trotzdem, sich das einfach mal anzugucken, zu sagen, wenn ich Geld habe, wie Lege ich es an, wie gehe ich damit um, wie lasse ich Geld für mich arbeiten oder kann ich es überhaupt behalten? Denn wenn du zum Beispiel den Glaubenssatz hast, es soll nur zum Nötigsten reichen und ein Glaubenssatz ist eine Wahrheit, die in der Vergangenheit für deine Familie oder dich vielleicht wahr gewesen ist, aber natürlich vielleicht heute nicht mehr wahr ist. Es darf nur zum Nötigsten reichen und wenn Du diesen unbewussten Glaubenssatz hast, wirst Du auch wiederum unbewusst dafür sorgen, dass Dein Geld auch wieder schnell verschwindet. Ich habe einige Unternehmer und Unternehmerinnen, die letztendlich deswegen gekommen sind, dass sie sagten, Es kann nicht wahr sein. Ich habe einen total guten Umsatz. Ich habe eigentlich auch einen richtig guten Gewinn. Also dieses Thema auch nehmen können, gar kein Thema. Aber das Geld bleibt einfach nicht bei mir. Und ich habe verspekuliere mich. Ich mache Projekte, die irgendwie nichts werden. Und äh, verliere im Grunde mein Geld immer, sodass am Ende des Monats oder am Ende des Jahres letztendlich mein Konto plus minus Null ist. Also, das ist ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt, sich auch da den anzugucken, wie ist es mit dem Thema Geld behalten? Ja, kann ich damit wirtschaften? Äh, wofür gebe ich es aus? Gebe ich es für Konsumkredite aus oder investiere ich? oder wie sieht es an dieser Stelle mit den Glaubenssätzen auf, die eben förderlich oder auch behindern sein kann und daher einen Engpass erzeugen können und man unbewusst das Geld wieder raushaut. Ich habe letztens gerade mit einem Mann gesprochen, der hatte sich auch Häuser gekauft und Wohnungen und also im positiven Sinne hatte er ganz schön viel Fülle für sich und auch in gewisser Weise Reichtum erarbeitet. Aber aus irgendwelchen Gründen zerstritt er sich dann mit seinen Kooperationspartnern und dies und jenes und am Ende des Tages saß er auf einem ganzen Berg von Schulden. Also dieses Thema behalten, bin ich es wert, Dinge auch behalten zu können, es weise zu verwalten. Das sind ganz große Themen. Und das ist auch ein ganz spannender Punkt, wenn man so Lottogewinner anguckt. Viele sind nach zwei bis drei Jahren wieder auf dem alten Stand ihres Einkommens. Das muss man sich mal vorstellen, selbst wenn sie eine Million oder mehr gewonnen haben, ist nur ein Bruchteil bleibt reich und der Rest ist ungefähr nach zwei, drei Jahren wieder auf dem alten Stand. Das heißt, du guckst dir natürlich deine Freunde an, aber das ist nur ein Scherz an der Stelle, aber du guckst dir an, das Innere muss mitwachsen mit dem Geld. Das heißt, ich muss von mir selber das Bild einer reichen Frau, eines reichen Mannes haben, eines wohlhabenden Mannes, einer wohlhabenden Frau, ich würde sagen, einer Business Queen, die ihre Schatzkammern weise füllt und mit dem Geld und Gold weise umgeht, um es sich selbst und dem Land zur Verfügung zu stellen und einfach zu gucken, was man damit alles Wunderbares machen kann. Also wo ist dein Engpass oder stellst du vielleicht fest, alle drei geben, nehmen und behalten sind in einer wunderbaren Balance, dann gratuliere ich dir, dann bist du genau auf dem richtigen Weg zu Reichtum im Fülle in deinem Leben, wenn du diese drei Engpässe für dich schon überwunden hast. Nichtsdestotrotz wollte ich heute einmal davon berichten, Weil viele mindestens an einem dieser drei Punkte für sich merken, oh, da kann ich wachsen, da kann ich mich weiterentwickeln, da kann ich einfach nochmal eine besondere Achtsamkeit drauf werfen und gucken, ob ich da mich in Richtung Füllebewusstsein weiterentwickeln kann. Das kann natürlich auch mit einem Coaching sein, aber was auch immer du tust, beobachte mal dich an diesen drei Aspekten und lass von dir hören. Schreib ruhig unter die Shownotes, schreib etwas einfach mit rein, wie Du diesen Podcast empfunden hast und was Deine Gedanken dazu sind. Von daher danke ich Dir sehr fürs Zuhören. Und wie Du sicher weißt, Menschen arbeiten oft mit mir, weil sie von mir gehört haben. Und wenn Dir dieser Podcast gefallen hat, schreibe gerne auf meiner Seite rich-bc.de und unter der Podcast Folge 2 Deine Gedanken dazu. Du kannst sie natürlich auch gern mit anderen teilen. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Podcast dich wieder von mir inspirieren lässt. Ich wünsche dir einen wundervollen und erfüllten Tag. Danke.